0: Lo que llamamos el tema del mito del emprendedor y todo lo que tiene que ver con, con esto, ¿no? que es la mayoría de los emprendedores o dueños de pymes ponen su negocio con la falsa idea de que, de creer que porque yo sé elaborar o producir el producto o el servicio del que voy a iniciar mi negocio, automáticamente voy a tener éxito en eso. Ese es el mito del emprendedor. Ese es el mito del emprendedor, ¿no?
1: Yo soy muy bueno para hacer pasteles, voy a abrir pastelería y, y, voy a a tener me, éxito. y me va
0: a ir muy bien. Claro. Pues, ¿por qué no tendría que no? Eso no es cierto. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Eh, porque en el momento que alguien pone una empresa, en ese momento eh, va a tener que ocupar cinco o seis roles, que es el director general, bueno, pues, él es, ¿no? Va a tener que ser el director de finanzas, va a tener que ser el director de marketing, va a tener que ser el director de ventas, va a tener que vender, va a tener que ser el director de operaciones porque va a tener que operar y va a tener que ser el director de recursos humanos porque eventualmente va a tener que contratar, despedir, bla, bla, bla. Pues va a tener que hacer esas funciones y no tiene idea de cómo hacerlas. ¿sí? Entonces, ese es el principal el, el, el problema. Y él cree que porque sabe hacer pasteles o porque es muy bueno en sistemas, lo demás es un tema que no pasa nada. O sea, se pues, se soluciona solo. Ay, se va a ir dando solo, lo cual para nada, ¿no? O sea, lo otro es, es incluso más importante que el producto del el servicio. Hola a todos, les habla Diego
1: Barrazas y les doy la bienvenida a otro episodio de Dementes, en el que mi trabajo consiste en compartir contigo. Bueno, con todos ustedes, los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante, en cualquier aspecto de su vida. Últimamente me han estado enviando muchos correos y mensajes pidiéndome consejos que están orientados a cosas concretas en los negocios, como por ejemplo productividad, mercadotecnia, creación de contenido y emprendimiento en general. Así que decidí que sería buena idea empezar a tener invitados que sean expertos en todos estos temas. Si este tipo de episodios les gustan, por favor háganmelo saber. Si no les encanta, no se preocupen, siempre seguirán saliendo episodios como los que ya conocen ustedes. En esta ocasión quise empezar con un tema muy básico, pero sumamente importante y que todos los que quieren poner un negocio, ya lo arrancaron o tienen una pequeña y mediana empresa, necesitan saber. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Rodrigo Ladaga, a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo y que hemos colaborado en varias ocasiones, pero nunca lo había entrevistado. En este episodio hablamos sobre las razones principales por las cuales las pequeñas y medianas empresas fracasan, hablaremos sobre el mito del emprendedor y sobre cómo encontrar un balance en tu vida personal, laboral y espiritual. También les adelanto que al final del episodio de hoy voy a estar mencionando un regalo que Rodrigo les ofrece a todos los que escucharon este episodio. Así que no se les olvide escuchar el final del episodio para enterarse de qué es. Y antes de pasar al episodio les voy a contar un poco de lo que hace Rodrigo. Rodrigo es cofundador y director general de IMIT México y Latinoamérica, que se convertiría después en lo que hoy se llama Helpy Coaching, una empresa especializada en coaching de negocios para pymes que utiliza las mejores Metodologías a nivel mundial, especializadas y probadas en pequeñas y medianas empresas o pymes Él es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey Tiene un MBA, y una maestría en Administración de Empresas con especialidad en negocios internacionales por el EGADE, TESM y Thunderbird, Arizona Que ahorita hablaremos un poquito de eso Es miembro del Consejo de la USEM, Unión Social de Empresarios de México en la Ciudad de México y en Monterrey, y ahí mismo es conferencista del Diplomado en Formación Social, Responsabilidad Social Empresarial. Desde el 2006 es miembro del Entrepreneur Organization, es colaborador en México para la Network for Teaching Entrepreneurship, es miembro de la Red de Mentores de Endeavor México y es coach certificado para pymes por Ducktape Marketing, por Profit First Professionals y es miembro de Provendus Group de Mike weeks Escribe para distintos medios como Yo Soy PYME de Bancomer, Dinero en Imagen, Universo PYME, ProVendus Group, entre otros. También fue cofundador y director de unidad de negocios de la empresa Media Innovations, vendida a Grupo CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento, que cotiza en la bolsa de valores y tiene 8000 empleados aproximadamente. Para los que no saben qué es Grupo CIE, algunas de las empresas del grupo son, por ejemplo, Ocesa, Ticketmaster, y Podromo de las Américas, Yaxi Books y Citel, entre otras. Rodrigo tiene 42 años, es esposo de Tania y papá de Eugenio y Lorenzo. Rodrigo acaba de publicar un libro llamado Dear Entrepreneur, a Spiritual and Technical Guide on how to be fulfilled and successful entrepreneur, small business owner. Ay, perdón, en mi inglés, pero ese es el título del libro que acaba de sacar Rodrigo eh, Pronto va a salir en español Hoy hablamos un poquito de ese libro también Así que por favor, si les interesa, búsquenlo en Amazon Ya lo pueden comprar, lo pueden comprar impreso o lo pueden comprar para Kindle Ahora sí, los dejo con el episodio de Rodrigo Espero tomen nota y lo disfruten bastante
0: Bienvenido Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. No hombre, a ti muchas gracias Diego, gracias. Siempre aquí gracias por la invitación.
1: Ya nos conocemos desde hace tiempo, eh,
0: sí. Te hemos coincidido en, en varias ocasiones. Sí, sí,
1: sí. Y algo que nunca te he preguntado que nunca había tenido o no he tenido claro es si tú siempre fuiste emprendedor o si tuviste algún trabajo antes y quiero empezar como por ahí.
0: Bueno, este, prácticamente he sido emprendedor toda mi vida. Eh, yo me gradué de la universidad y puse mi primer negocio. Este, con mi hermano y otros socios. Y después, bueno, fue, fue, fue todo una, una aventura ahí de, 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 de muchos años. Y de, dije, yo siempre dije que, que valería como cinco maestrías, ¿no? Negocios uh -huh. o más. Y bueno, fue toda una aventura. Eh, finalmente logramos vender el negocio lo crecimos muy rápido, aprendimos muchísimo, estábamos muy chavos, también uh -huh. cometimos n números de errores, ¿no? uh -huh. Y después de ahí comencé este, este negocio que tengo ahorita para ayudar a otros, porque en ese transcurso de mi primera empresa me empecé a dar de muchas cosas, de por qué las pequeñas empresas no funcionaban, etcétera. Y entonces empecé a investigar y, y terminé este, dando con metodologías que sí eran para pymes y entonces las empecé a probar, me funcionaron y otros amigos, y entonces me, yo quise compartir todo eso con, con más gente. Entonces empecé a hacer un negocio, pero en el Inter... Eh, desde mi segundo negocio, trabajé para una pequeña empresa, okay. este, un, peri un periodo breve ahí, este, uh -huh. por diferentes circunstancias. Y también fue, fue un, una etapa que me sirvió mucho porque ahí me di cuenta que lo mío, lo mío no era trabajar para alguien más. ¿verdad? O sea, okay. digo, digamos que, pues, como que siempre tenía la curiosidad, ahí la cosquillita, y se dio, la, se dio las circunstancias, uh -huh. literalmente. Pero bueno, ahí sí dije, ok, ya probé, esto no es para mí, ¿verdad? entonces... este y ya pues seguí con, con este negocio.
1: Y ahorita en, en esa parte quiero desmenuzar así pedacitos de lo que dijiste sí. ahorita. Y decías, mmm, fue equivalente como a cinco maestrías. <ríe> sí, o más. Yo, ¿no? O más. <ríe> ¿Por qué? O sea, ¿qué opinas de ese tema? Porque sé que es algo que hablas bastante sí. de, de, de hay algo mal con las maestrías ahorita, ¿no? O, o,
0: Mira, ¿cómo lo vas va? tú? Eh, eh, yo ya a través del tiempo y como, y como siempre lo comento, eh, y agarro esta frase de Steve Jobs de, uh -huh. de cuando da él su... su discurso en una grabación de Stanford muy famoso que envió ahí. Eh, pues él, él dice los para, para cuando debes de conectar los puntos en tu vida con enid dos siempre es para atrás nunca es para adelante ¿va? entonces uh -huh. ya después de haber pasado por todo esto a mí me empezó a caer el 20... A entender cómo pues, todo el sistema de educación formal que existe moderno a través de la a, a partir de la revolución industrial es un sistema que fue diseñado específicamente para crear emple empleados. ¿no? Okay. Todo Desde el sistema educativo hay mucho de ese tema y pues, les puedo recomendar hay unos libros. Este, hay uno de, de este Robert Kiyosaki que se llama The, the Conspiracy of the Rich. Uh -huh. Es muy bueno porque te explica cómo el sistema educativo mundial realmente fue creado para diestrar al ser humano. Es algo bien interesante porque eh, mucha gente no sabe esto, pero incluso el por qué son tantos años de primaria y secundaria eh, según lo que dice Robert Kiyosaki y otro libros que investigó, está basado en un modelo que crearon a nivel mundial pues, ciertos grupos eh, porque querían crear consumidores que trabajaran, que trabajaran y consumieran, ¿no? Por eso el sistema educativo, si tú te das eh, eh, cuenta, hoy en día nunca te enseñan a manejar las finanzas personales como este Robert Kiyosaki siempre argumenta, ¿no? pues no nada a eso, no enseñan tampoco a buscar tu vocación, ni a pensar por ti mismo, nunca te enseñan eso, te enseñan desde primaria a resolver problemas, o sea, tienes que resolverlo, incluso el sistema de calificación, si te fijas, es entre, entre más malas tengas, es peor, o sea, te va a reprobar. ¿verdad? Ajá. Es, o sea, no, no te debes tener malas, porque eso es malo, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando quieres que alguien trabaje en tu empresa, no quieres que, que se equivoque, quieres que haga las cosas como tú quieres que y las haga, estás, que no haya errores, ¿verdad? Estás
1: más de 11 años a siendo ahí estrado. Y más. Ah, puede ser, a ah, a, a obedecer, a seguir órdenes. Y no a... solo
0: eso, no solo eso sino que estás adiestrado a estar, esto es bien importante, a estar en un, en un, en un lugar cerrado durante más de ocho horas, si te fijas, seis horas. ¿sí? Okay. O sea, el ser humano, si tú ves la historia del ser humano y, y, y estudias cualquier cuestión de antropología básica, no, no es que sea experto y todo, pero solo necesitas observar un poco, pues no estamos hechos para estar sentados, o sea, tenemos pies, ¿no? Uh -huh. <risa> piernas, ¿verdad? O sea, nuestro diseño es para movernos y por eso el ser humano ha sido a toda su vida, ¿verdad? Uh -huh. Ha cruzado continentes de hace decenas de miles de años, no estamos hechos para eso. Sin embargo, este sistema que crearon, pues sí requería eso. Necesitamos que estén sentados durante ocho horas y que no se quejen. Y en teoría, el tiempo de, que es de primaria y de secundaria, que son los primeros, primer, eh, primaria, secundaria y prepa, esos 12 años, en teoría, se, estudiaron durante muchos años antes de crear el sistema mundial de educación, que es lo que necesitaban para digestar a un ser humano a que estuviera sentado durante ocho horas sin quejarse. Entonces, bueno... Por ejemplo, el elefante. Pues exactamente. que, que elefante sí, chico, sí, sí, sí. lo amarras con una cadenita. Sí, 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 sí. De
1: chiquito, pues no lo puede jalar. Así es. Pero ya cuando crece, sí. la cadena sigue siendo el mismo tamaño. Exacto. Y no se da cuenta de que pudiera fácilmente romper la cadena. Ya está
0: acostumbrado. Ya se acostumbra. Y tú ves las, por ejemplo, otras eh, otras eh, civilizaciones que no, han, no son occidentales o no han. No, no quisiera usar la palabra evolución porque eso es, 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 depende de cómo lo veas. Pues tú vas a África, a otros lugares no están en una choza ocho horas sentados, ¿no se me explico? Ajá, están sí, pues, sí. por todos lados y conviven y casan, y etc. ¿no? Bueno, el sistema educativo fue, así fue creado, fue para adiestrar a la gente y, y, y fue creado porque la, las empresas necesitaban mucha mucho cuestión técnica. Entonces así, y, y, y por eso las universidades, la mayoría fueron creados por empresarios grandes y el sistema educativo mundial también fue diseñado por, por empresarios. Y, y querían, necesitamos eh, consumir este, eh, gente que no, trabaje en nuestras empresas durante ocho horas, eh, que tenga muy claro que no se debe equivocar porque no estamos. Aquí los emprendedores y los que son los somos nosotros, ellos tienen que, 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 que operar la empresa. Y así fue claro. Entonces, si tú te fijas, prácticamente el 95% de la información que hay afuera de negocios viene a las universidades y son las mejores prácticas de negocios de las grandes empresas. ¿no?
1: Ajá.
0: Y. Y por eso la gente que sale y pone su empresa como a mí me pasó, que yo supuestamente sabía algo de negocios y, y tenía a mis socios que supuestamente sabían, me, nos empezábamos a dar cuenta y yo, para mí fue muy claro que no teníamos ni idea de cómo desarrollar una empresa desde cero. Seguramente sí. si hubiéramos trabajado por otra empresa, eh, habíamos cabido en, en, eh, en el modelito. ¿Por qué? Porque sale el graduado de la universidad, entra a una empresa, ¿tú cuándo has visto que un recién graduado ocupe el puesto de director general de una corporación pues no, ¿por qué? Porque lo meten en, en la máquina y te dicen, mira. Tú ya te papaste un poquito de todo lo que hay que hacer, sí, pero ahora vas a estar en mercadotecnia porque eres un técnico en mercadotecnia, inicias en mercadotecnia, y aquí uh -huh. te voy a enseñar cómo hacemos nosotros la mercadotecnia, porque lo que esto que hagas eventualmente es cómo hacemos aquí nosotros la mercadotecnia, ¿no? Okay. Ya tenemos todos los procesos y sistemas, venimos haciendo eso de hace décadas. De, de una necesito que lo ejecutes. Entonces, te voy a empezar a capacitar durante muchos años, ¿no?, para que vayas agarrando la onda de cómo hacerlo, porque necesito que ejecutes. Primero un pedacito nada más, tú nada más haces esto. Luego, si va, cuando vayas creciendo uh -huh. profesionalmente, te va a dar para pa pa que para que operes más pedacitos hasta uh -huh. que pueda llegar un momento en que puedas operar toda la maquinaria. Y ya
1: tienes gente que hasta tu cargo <coughs> y que tú le vas a hacer que ese también se ponga a hacer lo Exactamente. que tú y vas haciendo la cadena de mando.
0: Exactamente. Entonces, todo el sistema educativo mundial actual que tenemos en día está diseñado así. Entonces... La, te convierte, los estudiantes se convierten en productos que sí. las empresas consumen. Sí y fue creado así y, por, y si te fijas no estoy inventando el niño nuevo ni nada con puro sentido común claro que esto pues lo vas aprendiendo después de, de muchos trancazos y, y después de que te adiestran durante estamos hablando ya no de, de 11 años porque si ves primeras con área prepa y carrera carreras. es mucho más o sea, te adiestran y, y, y te ponen en una cajita que de repente cuando te empiezas a darte eh, no, de, de topes de esa dices ¿por qué no está funcionando esto? entonces empieza a abrir tu, tu mente otras cosas entonces por eso las carreras hay tantas porque necesita uh -huh. muchos técnicos, de todos, en mercadotecnia, en finanzas en finanzas con especialidad en comercio internacional, en leyes, en producción, en, en este en administración de operaciones, en, en ingenieros mecánicos electricistas. Con, o sea, si tú quieres a ver, la gama es muy grande, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Porque es que necesitan técnicos bien especializados, que además yo sé que traen un panorama muy global de lo que van a hacer pero yo lo voy a meter en, 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 en mi maquinita y los voy a empezar a entrenar para que hagan lo que necesito que hagan en cierta okay. área pero obviamente pues si vienen con un conocimiento especializado oye pues si te voy a meter al área de producción en la parte de máquinas pues, pues tengo que meter a un ingeniero mecánico en mi estado no va a meter a en un derecho ¿eh? yeah.
1: Digo,
0: le podría enseñar ¿eh? pero va a tardar más entonces necesito a alguien que ya más o menos sepa tener las bases para que pum, pueda entrar a operar la parte de la maquinita que necesito lo más rápido posible ¿no? entonces es sí. el sistema educativo que hay Hoy en día.
1: Ok, y entonces, cuando alguien dice, ok, voy a poner un negocio, entonces, déjame una maestría okay. en negocios sí. o en administración de empresas. Exacto. ¿Cuál es el error ahí?
0: Bueno, el error yo lo viví, porque yo empecé, como te digo, me gradué, empecé la empresa con mi hermano y con nosotros, éramos un equipo multidisciplinario, era un economista, bueno, dos economistas de diferentes escuelas, de las más importantes del país, estaba ya como ingeniero industrial, mi hermano era ingeniero, perdón, era licenciado en comunicaciones, pero era casi un ingeniero en, en computacional porque estudió computación toda su vida, okay. y habíamos de todo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues empezamos a, a operar la empresa, a tratarla de desarrollarla y pues nos, yo me di cuenta que no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, o sea, ahí más o menos empezamos cada uno a hacer unas cosas y a repartirnos las áreas, y ahí como Dios nos a dio entender, nos dimos muchísimos de topes, y ahí más o menos fuimos saliendo del paso, y entonces dije bueno seguramente necesito estudiar una maestría en administración porque eso es lo que yo no estudié necesariamente pero seguramente ahí me van a enseñar cómo yo manejar entonces me meto la maestría en administración y me doy cuenta que es lo mismo o sea que me están enseñando las mejores prácticas de negocios de las grandes empresas y yo me regreso a mi pyme y yo tengo que pagar la quincena el próximo la semana y, y eso no lo puedo bajar todos estos conceptos que son prácticas de negocios seguramente funcionan muy bien en las grandes empresas Bajarla a una pyme, yo no podía. Que para los que no saben, pyme es. una, es una pequeña empresa. Una pequeña, pequeña empresa. o mediana pequeña empresa. Pequeña media y empresa, ¿no? Sobre todo pequeñas, porque son y pymes, son micros pequeños y medianos. Okay. Entonces, no, pues no, no podía. Y, y empecé a preguntar cuántos. Habían dos perfiles en la maestría y es así prácticamente todo el mundo. Tienes a los emprendedores, como no los dueños de las pymes, y los ejecutivos de grandes empresas. Pues, yo pregunté a mis amigos emprendedores y, y oye, ¿ya pudiste aplicar esto? Y, y todos decían, no, pues no, no he podido, no he podido. Y los ejecutivos de las grandes empresas como que sí les hace sentido porque si no yo estoy ahorita en un área mercantil, pues estoy viendo la parte de finanzas y como, estoy, como soy un ejecutivo ya voy a mitad de camino pues todo esto me va a servir porque ya esto lo voy a poder aplicar y ya sé cuando estemos aplicando esto ahorita en mi empresa. O sea, era hecho para, sí, para ellos, ¿no? Sí, para los que están trabajando en una empresa. Exactamente. Incluso una empresa grande. Una empresa grande. Sí, una empresa grande y
1: me estás enseñando lo que sigue en mi carrera pero Exacto. para seguir ahí mismo. Para
0: seguir ahí mismo. Ok. Y este... Y, y curiosamente, nunca se me va a olvidar, porque en la graduación, yo, esa, esa maestría que yo tomé, y no es sin nombres para... No, ¿no? Pero es con las mejores universidades de México y una en el extranjero, porque era doble titulación, vamos a graduarnos en el extranjero porque tenemos los doble, el doble título. Y en la, en la comida de graduación, me acuerdo que el, el rector de aquí, de la Universidad de, aquí de, de México, preguntó, oigan, a ver, denos su retroalimentación, ¿qué les pareció? Y uno de mis amigos se paró. Dijo, mira, eh, el rector, a mí estuvo muy padre la experiencia, la verdad sí tú conocí a mucha gente, pero honestamente prácticamente nada de lo que, de lo que me enseñaron no lo puedo aplicar en mi empresa. Yo tengo una empresa de cinco empleados, este, me dedico a esto, y pues no, no, no hay nada que yo realmente puedo implementar. Uh -huh. Entonces, jamás se me va a olvidar, porque ahí es como que yo también ya, ya, ya sentía eso, ya, ya lo había percibido, pero como que él lo, lo, lo expresó de una forma tan tajante y en un punto que pues no, en un momento no es tan... Uh -huh. Tan fácil. Y, y entonces dije, me quedó muy claro. Ya entendí por qué esto sí jala y esto no jala. Pues esa fue mi experiencia en la parte de, de escolaridad, ¿no? Prácticamente, pues llegué hasta todos los niveles. Maestría. Okay. Digo, puedo estudiar más maestrías y más doctorados, pero, este, pero pues ya, ya sabía. Sí, que no, tiene, no tiene, no tiene no. sentido para no. para para exacto para em, empezar tu propio negocio. Para empezar tu propio negocio, para mejorar tu propio negocio, si eres una pequeña empresa. Ok. Ahí no tiene sentido. No Tendría tiene sentido a lo mejor... <ríe>
1: Algo, si eres un empleado y te dicen, oye, vas a ser ahora sí, director, eres un sí frente? Si eres
0: un empleado, este es, es ese lugar para que, para que te capaciten para seguir en tu camino, ¿sí? Ajá. Porque ni siquiera te diría para los, los, los dueños de empresas grandes que son emprendedores, si te fijas, Ajá, dime qué dueño de empresa grande a nivel mundial ha estudiado una maestría en administración de empresas. Dime cuál de los más exitosos no, quién no, ha pasado no, por no. ahí. Y, 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 o sea, <ríe> Mánd, mandan que... a, los, a los empleados. Pues, sí, los mando porque necesito que
1: sepan más de eso. Sí, lo que yo he visto es que algo que sucede y me ha tocado platicar con muchos pero tengo que preguntar con muchos directores de empresas, a los dueños de las empresas, y ya hablando así, acá entre nos, sí. te dicen, pues todo lo voy averiguando conforme va sucediendo. O sea, tienen muy claro hacia dónde van, tienen muy claro hacia dónde quieren llevar, pero pues hay retos que no tienen ni idea de qué iban a suceder. O sea, yo no sabía que iban a cambiar esta ley, o yo no sabía que de pronto el mercado iba a cambiar, y iba a entrar todo inventario, iba a entrar Uber, al, entonces iba a cambiar por completo ese tema, o el tema de de blockchain o lo que quieras, sí. y entonces van sobre la marcha sí. eh, adaptando el camino. Y eso no te lo pueden enseñar en una maestría porque sí. de entrada muchas veces las maestrías tienen, para tenerte un título, tienen que tener ciertos permisos de la SEP y esos permisos de la SEP te obligan a que tengas un currículum muy bien armado y no lo puedes cambiar cada mes o cada año porque entonces se vuelve, a veces cuando terminas y te gradúas de una maestría, ya está obsoleto el conocimiento que, que tienes ahí, menos lo que es muy... Muy cuadrado de, de así debes de hacer esto, si debes de hacer el otro. Entonces, sí, todo el mundo, todos los dueños de las
0: empresas. Es muy raro o que. ¿O lo hicieron sí. solos? No, o, no, o, o simplemente eh, van eh, descubriendo el camino y van haciéndose de gente para operar pedacitos, porque el, claro. el, el, la empresa no, no, no opera toda la empresa. ¿no? Uh -huh. Sobre todo en empresas grandes, que es otro mundo diferente al de las pequeñas empresas en las pymes. empresas grandes es un tema de estrategia ejecución y entonces trae a esa gente que necesito que ejecute esto, pues ¿quién, quién es el perfil. Entonces ahí es donde ya es un nivel, los ejecutivos que tienen una maestría te, te sirven mucho, o sea, sí te sirven para, para poder hacerlo, pero uh -huh. y, 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 y de repente tienes a directores generales que sí crecieron durante, digamos, durante una organización durante toda uh -huh. su vida y tomaron una maestría. Y toda esa información les va sirviendo para esa formación, okay. ya, ya para esto. Pero los emprendedores que llegan a tener empresas grandes, pues yo hasta ahorita no recuerdo uno así, ni Steve Jobs, ni, ni los de Google, ni el los que digan, sí, ahora vamos a estudiar mi maestría en administración. Entonces, porque entienden que no es por ahí. O sea, no es la herramienta que ellos necesitan y que no significa que no van a aprender. Así es. Pero
1: no es ese formato,
0: sí. por así decirlo.
1: Y, bueno, y otra cosa que te iba a preguntar ahorita de lo que hiciste al principio. Decías, hice una cantidad de errores sí gigante que me dieron muchísimos aprendizajes. Sí. Entonces, quiero llegar a esa segunda parte ahorita. Eh, mucha gente que nos está escuchando están en ese proceso de o tienen una pequeña empresa o acaban de empezar a emprender o tienen la cosquillita de... Quiero hacer un proyecto, quiero empezar algo. Entonces, quería saber cuáles son las razones por las cuales las pequeñas empresas okay. fracasan normalmente. Okay. Es mucho el porcentaje, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es, básicamente en todo el mundo es el mismo. Son el 80% del de de, 100% que se inician cada año no llegan a los primeros dos años. Luego, del 20% que, sustituye, que, so, que sobrevive, solo un pequeñito porcentaje llega al tercero y así se van para a final del día. Eh, solo dos de cada 100 llegan a los primeros cinco años, ¿no? Okay. A nivel, más o menos. ¿no? Este, de hecho, el, esas cifras a nosotros nos las pasaron nuestras empresas que nos trajimos nosotros las primeras metodologías especializadas en pymes, nos pasaron esas cifras. Yo hice mi propia investigación con algunos libros y publicaciones de la OCDE y de muchas otras instituciones, y prácticamente eran las mismas. Okay. Y de hecho, eh, hace un año y medio salió un, un, un estudio hecho por el Instituto Eugenio lagüera de Emprendedurismo con el Failure Institute el de Pocos okay. Nights ¿sí? que lo hicieron en Latinoamérica y los resultados fueron igualitos no, o sea miren. los mismos en unos países más que otros en la Argentina truenan más más del 80 en Chile el 75 pero, tasa, pero eh, andan ahí
1: que el 80% de las no pequeñas y medianas empresas no vivían no, los sí. primeros Entonces, bueno
0: maneras. esto eh, básicamente es por eh, tres principales razones ¿no? Eh, y, y esto que yo te voy a comentar ahorita, Diego, es el conocimiento acumulado que nosotros, que nosotros pudimos obtener a, a través de los últimos 10 años. Y, y nos los pasaron estas metodologías que empezamos a traer nosotros en Estados Unidos que llevaban décadas estudiando pymes y ayudando okay. a pymes. Entonces dijeron, miren, llevamos 40 años haciendo esto, hemos ayudado a más de 50.000 mil pymes en más de 60 países del mundo. Ahora vamos ustedes a hacerlo con ustedes en Latinoamérica y en México. Es lo, esto es lo que hemos aprendido. No, esto es para que no anden inventando. No le, de no playa, no le ¿no? Ni nada. Entonces, la primera causa es eh, eh, básicamente que lo que platicamos ahorita, que en ningún lado enseñan cómo desarrollar una empresa. Realmente no hay un, un, hay muy poquitos lugares, muy poquitos que te enseñen las bases para desarrollar una pequeña empresa. Todo el conocimiento que viene prácticamente yo tenía el 95% más del conocimiento que oímos todo el tiempo de negocios. Viene de las universidades, cada vez viene de las, de las gurús, de las grandes empresas y de ahí se empieza a desparmar a nivel mundial en cursos, capacitaciones. Tú, tú lo puedes poner el formato que quieras, pero uh -huh. el conocimiento es el mismo ¿va? y que se está eh, eh, distribuyendo a nivel mundial okay. y es para eh, grandes empresas. Más o sea, no hay un lugar donde te digan, oye, esto es por aquí, más o menos por uh -huh. acá, bla, bla, bla. La segunda causa es... Lo que es el tema del mito del emprendedor y todo lo que tiene que ver con, con okay. esto, ¿no? Que es que eh, la mayoría de los emprendedores o dueños de pymes ponen su negocio con la falsa idea de que, de creer que porque yo sé elaborar o producir el producto o el servicio del que voy a iniciar mi negocio, automáticamente voy a tener éxito en eso. Ese es el mito del emprendedor. Ese es el mito del emprendedor, ¿no?
1: Yo soy muy bueno para hacer pasteles, voy a abrir mi pastelería
0: y, voy a y, a tener me va, éxito. y me va a ir muy bien. Claro. Pues, ¿por qué no tendría que no? Hoy yo llevo trabajando muchos años en empresas grandes en el área de sistemas. Soy un picudo en sistemas. Técnicamente sé todo de Son muchos sistemas. Voy a poner una empresa que yo a mi servicio de sistemas y me tiene que ir bien. No, no hay por qué. Y ese es, y ese es una... Este, eh, es, eso no es cierto. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque es el técnico que nos han formado durante toda esta, eh, esta educación que hay hoy en día que nos dice que, que es por ahí y no es por ahí. Eh, porque en el momento que alguien pone una empresa... En ese momento va a tener que ocupar cinco o seis roles, que es el director general, bueno, él es, aunque sea uno o dos o tres personas, va a tener que ser el director de finanzas, va a tener que ver temas de dinero, va a tener que ser director de marketing, va a tener que ser algo para marketing, para vender, va a tener que ser director de ventas, va a tener que vender, va a tener que ser director de operaciones porque va a tener que operar y va a tener que ser director de recursos humanos porque eventualmente va a tener que contratar, despedir, bla, bla, bla. en todos. Sí, pues va a tener que hacer esas funciones y no tiene idea de cómo hacerlas. Entonces... Ese es el, el, el principio problema. Y él cree que porque sabe hacer pasteles o porque es muy bueno en sistemas, lo demás es un tema que no pasa nada. O sea, se pues, soluciona solo. Ay, se va a ir dando solo, lo cual para nada. ¿no? O sea, lo otro es, lo, es incluso más importante que el producto o servicio. Y, ¿Y por qué? Es muy sencillo. Tú fíjate, y en el mundo tú vas a ver, eh, yo siempre digo que el mundo está lleno de ideas increíbles que nunca se ejecutaron y muchas ideas mediocres ejecutadas de manera magistral. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, y lo ves todo el tiempo, oye, es, pues el producto bueno, está bien, pero tampoco era la gran cosa, pero está ejecutado de una manera impecable, que tiene que ver más con el desarrollo del negocio que con el producto del servicio. ¿no ¿Sí me explico? Por supuesto. Entonces, es el, ese es el segundo error. Y es bien importante. Si tú estás consciente y dices, ok, yo por ser saber de esto, me tiene que dar claro que no, no tiene nada que ver para que yo pueda desarrollar con, con éxito mi negocio. O sea, sí es una partecita, pero es una partecita de, de, de un todo. Entonces, uh -huh. tengo que ver cómo le hago para todas estas funciones que voy a tener que hacer de marketing, de finanzas, de ventas, de operaciones, de recursos humanos. ¿Cómo las empiezo a hacer? O sea, tengo que empezar a aprender algo de esto porque lo Ajá. voy a tener que hacer, ¿no? Y relacionado con el tema del, del mito del emprendedor y, y esta cuestión, hay, hay, hay un concepto que me importa importante entender, que hay que normalmente todos los dueños de pymes, emprendedores, tienen tres roles que juegan estando conscientes o no, que es el, el, el emprendedor, el, el gerente y el técnico. ¿eh? Entonces, ¿Eh? el emprendedor Y, 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 y lo jugamos todo el tiempo Sin estar conscientes El emprendedor pues es el que te dijo Oye, ponte tu empresa Porque te va a ir mejor bla bla bla, blah Como el arriesgado El, el arriesgado el, el, el que tiene las ideas de negocio Y todo La visión ¿no? La visión Es el rol El rol del, del, dueño del pyme del emprendedor El rol de del pyme del gerente que es el Y esto va, va a pasar al, al, ter, al, al segunda causa Por la que fallan las pymes Es que el, geren, el rol del gerente Debería asegurarse De que en la empresa Desde que empieza Se empiecen a implementar Procesos y sistemas Para que la empresa No dependa de él Del dueño y pueda crecer con orden y pueda uh -huh. duplicarse y pueda no y eso no sucede porque el tercer rol que juega es el del técnico que es el que se apodere de la empresa y por qué porque es un técnico formado desde la primaria entonces él está haciendo eh, contratando eh, haciendo todas las funciones y nunca entra el gerente y luego el, el rol del emprendedor empieza a tirar nego, eh, eh, ideas de negocios que nunca se ejecutan porque no hay orden y, y así se la pueden pasar toda la vida. Okay. Ahora, no quiere decir que el rol del, del técnico vaya a desaparecer, pero uh -huh. en un inicio, si el 80% pues es el técnico, yo tengo que vender, tengo, pues más malo va a hacer, solo estoy yo con uh -huh. dos, otra persona, no puedo pagar nada más. Pero si no está siempre el rol de gerente ahí diciendo, bueno, si ya va a entrar las una, una segunda persona que la empresa, tengo que empezar a hacer procesos y temas para que él haga las cosas exactamente como yo quiero que se haga y no dependa de mí la empresa porque ahí es donde viene esa dependencia del dueño de la pyme tú ves empresas que oye un producto muy exitoso y todo pero se estancó ¿por qué? porque él tiene que hacer todo Sí, se
1: vuelve esclavo se vuelve esclavo esclavo de su propia empresa y es su propio empleado y no puede hacer nada más. y no
0: puede hacer nada y su crecimiento ya está atado a él porque solo puede trabajar 12 horas o 15 cuando de repente tiene que trabajar mucho, muchas horas y ya no puede crecer no puede clonar ni duplicarse ¿por qué? porque no entra sí, el en esos y procesos y nunca entró
1: ese gerente para darle espacio para decir ok el gerente va
0: el ah, rol del gerente el rol del gerente dentro
1: de la misma persona pues. exacto o sea, uh -huh. la, la, la parte gerencial de la misma persona sí. de decir a ver todas esas tareas que se tienen que hacer sí. vas a meter a un técnico a otro técnico no tú exacto. a ejecutarlas para que tu misma parte emprendedora pueda ir y Ir a hacer tratos con otra gente, o ir a inventarte una
0: nueva idea, o lo que sea. no lo que Exactamente. Está. Ok. Entonces, pero para eso necesito hacer procesos. Si no haces procesos si y no documentas, simplemente procesos es una falacia. O sea, okay. tengo que tenerlo por escrito para que el que venga, yo le voy a explicar así, quiero que lo hagas, exactamente como yo quiero que lo haga. No inventes las cosas, ¿sí? Y entonces... Esa parte es la que no sucede, porque una vez que tienes procesos y sistemas, puedes clonar y duplicar, que es lo que normalmente conocemos con el prototipo de franquicia o ese okay. concepto cómo puedo yo hacer que este negocio sea un negocio de mano, solo con procesos y sistemas. ¿no? Okay. Entonces, digamos, esa es la, la, la segunda causa que viene desde el mito del emprendedor, estos tres roles y que se la pasa, ¿no? Bueno, y, y, la, y la segunda es esta que te, que te comentaba, que no desarrolle la empresa para que no dependa de él. O sea, okay. siempre depende de él, él es el que tiene que hacer todas las cosas uh -huh. él, y, y nunca establece los procesos y los sistemas para que la empresa pueda crecer con orden y despegarse de él entonces okay. es el segundo error por lo que se estancan y el tercero es falta de enfoque y esto es clásico en los emprendedores y en los pymes o sea por su naturaleza son desenfocados y son desenfocados en todo. O sea, desde el uso de su tiempo, o sea, son multitasking, que son los errores que puede tener. Tú ahorita me comentabas que cuánta gente, que la gente dice, es que no, me hace falta el tiempo, no me puedo administrar el tiempo. Pues sí, porque no sabes cómo no administrar tu tiempo, que a lo mismo. Nosotros siempre preguntamos a la gente que digamos, oye, a ver, Vamos a empezar ayudándote a organizar tu tiempo. Lo primero que hacemos, y, y, y en tono de broma, sabiendo que, que lo que no respondimos, bueno, a ver, saca tus apuntes de la prepa y de la secundaria y de la universidad, de, de tus clases de administración del tiempo. Te quedan callados, y dice. No, no, nunca no. llevé. No, ya sabemos que nunca llevaste. Pero es algo que debiste haber llevado desde primaria. O sea, es algo tan básico, ¿verdad? Definitivo. Para alguien que va a organizar una empresa, quizá para un empleado no tanto. Porque un uh -huh. le van a decir Le van a decir a esta
1: hora, esto, a esta hora, esto, y a esta vas a, a comer y luego ya te vas. Pues,
0: pues no es necesario, y te lo van a decir cuando entras en la empresa. Entonces, es, es muy desenfocado el emprendedor, y entonces empiezan un poquito de todo, en, en, en su tiempo no es ordenado, y otro de los principales errores que tienen que ver con el desenfoque es que quieren hacer de, de todo para todos, quieren venderle de todo a todos. ¿sí? Okay. Entonces. Empieza, y, y este es el mito de la diversificación que yo creo que ha matado a cientos de millones de pymes históricamente. Porque es clave para que seas exitoso serte bueno en algo, enfocarte nada más en algo. Porque para que tú puedas desarrollarte y, y, y este, distinguirte del resto, necesitas ser muy bueno en algo. No puedes ser un todólogo. ¿va? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con el la pyme? Vamos a poner, hay menos ejemplos, pero. Voy a poner el ejemplo del cuate de sistemas. Oye, pues yo voy a empresas sistemas, entonces empiezo a operar, puedo tener mis, mis primeros clientes. Lo mío lo mío es instalar redes, lo que yo soy más bueno. Entonces voy con un cliente, voy a instalar redes, ya se me instalo, y hacen se me, instalo, y ya se me, instalo, y me dice, oye, no, pues muy bien, me gustó mucho tu trabajo. Oye, José salida ¿no vende tu computadoras? Entonces el emprendedor me dice, ah, cañón, no, pero podría vender. No, no, pues fíjate, déjame a los chicos. y sí, este, yo, yo te las vendo. Yo soy un amigo que vende. Entonces, esas oportunidades, lo pongo entre comillas, se convierten en distractores brutales, porque de repente era muy bueno instalando redes pero ahora ya está viniendo computadoras y de repente le piden y él en su en su en su pensar mal enfocado es pero pues es mi mismo negocio es, es parte de mi industria no tiene absolutamente nada que ver o sea ser muy bueno instalando redes y viniendo computadoras son dos cosas totalmente distintas sí. claro
1: que si sí, requieren un, unas habilidades distintas y unos procesos distintos y uno es este, consigue las computadoras y inventarios Exacto. y Exacto. Etcétera. sobre
0: todo si lo quieres hacer de forma repetitiva, sustentable y creciente. Okay. ¿Sí? Porque el, el emprendedor dice: Ah, pues yo lo puedo hacer. Le hablo a, a, a mi, mi amigo, que es distribuidor de tal computadora, y le digo que me las vende ya. O sea, y, y, ya, y tengo más flujo que necesito ahorita, porque las pymes sufren del flujo. Entonces lo hace pero entonces también le piden que den soporte técnico y también le empiezan a dar con un chavo que también se, se ya instala y instalarme
1: software y <coughs> antivirus lo y... que me
0: pidan el clásico nosotros cuando preguntamos es ¿quién es tú? Eh, ¿tú qué ofreces? lo que me pidan yo les doy lo que sea pésimo error entonces se desenfocan y terminan siendo todo luego no se hacen para, buenos para nada y, y esto si tú lo ves a nivel de, de en el mundo de las empresas y, y, y lo ves muchísimo o sea en, en empresas grandes como tomar por ejemplo eh, te voy a dar un par de ejemplos, pero donde, donde empiezas a entender este en principio, tú volteas a ver y lo ves. El caso de Apple, que es famosísimo, ¿no? Ajá. Estaba con Steve Jobs y se enfocaron en, en, en cierto tipo de productos, lo corren, se va, eh, le va muy mal a Apple y, y de hecho en la película... Ah, no, empezó a hacer un chorro de productos. De ¿no? todo. ¿Se <risa> acuerdan? Pero en un momento la Apple es impresoras, handlets, computadoras, servidores, así de todo, todo, ¿no? Software. Ajá. Y entonces... Regresa Steve Jobs y en la película, la primera que salió Steve Jobs, no se acuerdan, pero lo primero que hace cuando regresa, y lo dice, tenemos una línea, de, menciona algo así, como tenemos una línea de 200 productos, nos vamos a quedar con 10. O Ahí sea, él lo tenía tan claro, incluso en la última entrevista que le hicieron vivo a Steve Jobs, uh -huh. cuando le preguntaron si pudiera decir una sola cosa a la que él debiera su éxito, así, solo, si solo pudieras una cosa, nada más, que fuera, y él dijo, a mi capacidad de decir no a muchas oportunidades que se me presentaban en el camino, en, 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 como, como empresario él veía clarísimo que las oportunidades eran distractores no, no, no o sea de lo mío es esto me tengo que clavar este mucha gente no sabe pero Walmart trató de compartir con Netflix hace algunos años en Estados Unidos ah. directamente ofrecían el mismo servicio creo que le metió un billón de dólares al, 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 al proyecto y lo se pues ahí te das cuenta. o sea, hay, y Si a alguien no le falta dinero, obviamente, y recursos, es Walmart que es la empresa que factura más. Sí, yeah, Walmart, Walmart están... Bueno, mucha gente no sabe, que, pero Walmart, Walmart en facturación pues, es, 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 es equivale a el país número 13 del mundo en PIB. O sea, no más para que dimensionar. O sea, si Walmart, Walmart fuera un país midiéndose sus ventas por el PIB, sería el país número 3 o 15, 15 y vende más que todo Centroamérica en PIB. No sé si wow. me Facturan más de 500 billones si de dólares. No nos pagamos no una idea. Nuestro dinero es de 50 billones. ellos facturan 10 veces más. O sea, no les falta capital, no les falta recursos, no les falta nada. No puedo competir. ¿Por qué? Porque eso no se dedica a Walmart. Yo doy un ejemplo aquí en Monterrey que me encanta porque una vez que ves esto, lo ves por todos lados. Y ahora me voy con Walmart igual con el mismo, con el mismo tema. Aquí en Gómez Morín Ajá. hay una sucursal hay una, no una sucursal. hay una tienda de Walmart. Es una tienda ¿Sí? bien particular porque creo que es la única en todo el país que es un formato premium. Eh, sí. Sí, es un formato premium, no es el tipo formato de todas las Walmart. Yo le, siempre le digo a la gente que, que conoce y le digo a cualquier... Vete cualquier día de la semana a ese Walmart y vete también un fin de semana y dime cuánta gente ves. ¿Sí? Ah, un fin de semana y un fin de semana. semana. Ah. Y, ve, y ve cuánta gente ves. Y la respuesta es, está medio vacío, tanto en fin de semana como... Ah, ok. Bueno. A dos cuadras, porque son dos cuadras, Ajá. está HB. Está HB. Ajá. Y tú vete cualquier día de la Chibi semana. Para los que escuchan en otros, sí. pa en otros países...
1: No, si lo tienen, es un... Eh, es un supermercado, supermercado, igual que Walmart,
0: pero está enfocado en un nicho premium. Siempre uh -huh. ha sido así. Sus premios, sus tiendas son premium. Todo el leyado de la, de la tienda es... En perfecto. todos lados de donde esté. En donde esté, uh -huh. ¿no? Y tú vas a esa tienda de H&B y está llena, retacada, todos, tu, los, todos días. los días, incluyendo <risa> fin de semana. Y están a, a, a dos cuadras. Entonces, ¿por qué? Porque Walmart nunca ha sido su fuerte convertido en ese mercado. O sea, su Walmart es, su, en Walmart su mercado es... El, el, el de precios bajos todos los sistemas y procesos de, de Walmart por eso tienen estas prácticas tan famosas de que si llega el camión al centro de distribución 15 minutos tarde te multan porque uh -huh. ellos todo está a base del costo sí. dar el, mejor, el costo más bajo y toda su empresa está enfocada en eso no en, en un producto premio ¿no? entonces esto es importantísimo porque los emprendedores empiezan a dispersar con el tema de la diversificación y ven estas oportunidades. Que voy a abrir una nueva división. Y es que aquí me ofrecieron, mi recomendación es no, no hagas eso. Y aquí, bueno, voy a relacionarlo a esto con un tema que, que ahorita vamos a platicar, uh -huh. del tema de espiritual, porque todo está relacionado. Si tú observas el universo, la naturaleza así es. O sea, hay especialización en todos los sentidos, incluso uh -huh. el ser humano. O sea, dices, oye, eh, ¿cuántas veces ves a un, a un deportista, no?, que haya ganado un año el Roland Garros o, o que haya ganado la, el ATP y luego la de golf y luego otro año ha ganado la, la, la Eurocopa. Nunca. Y luego el fútbol americano. ¿Y luego no, o sea, para ser muy bueno tienes que especializarte mucho en algo y eso es lo que las fines tienen que empezar a hacer. Descubrir para qué son buenos... Y clavarse en eso y no dejarse de distraer. Mucha gente nos dice, oye, pero sí, pero si no tengo otras, otros, este, otras cuestiones donde diversificar, ¿me puede ir mal? Sí, sí te puede ir mal uh -huh. si, si estás en un solo nicho y de repente ese nicho le va mal. Pero lo que sí te puedo asegurar es que es prácticamente imposible que vayas a poder crecer si estás haciendo un poquito de todo. O sea, eso no lo vas a ver. Este, eh, y lo ves por todos lados. Las empresas grandes, cuando empiezan a, a meterse en estos mercados se desenfocan y pierden, hasta las grandotas que tienen todos los recursos, porque requiere tiempo, de constancia, hacerte bueno en algo. Y además, desde el punto de vista de mercadotecnia, para la pyme, uh -huh. en el momento que tú eres generalista, te conviertes en un commodity. Okay. O sea, ¿Qué diferencias? Eh, eh, qué, hablando del ejemplo de sistema nuevamente, imagínate que tú te especializas como empresa de sistemas en atender solo a empresas de medios. O sea, tú vuelves uh -huh. de sistemas, haces lo mismo, ¿va? Pero vas a enfocarte en atender empresas de medios y no vas a hacer tampoco de todo, sino vas a enfocarte en, en instalarle eh, redes y darle servicio a las más. O van a ser algo en, en las empresas de medios. Ese uh -huh. va a ser tu fuerte, ¿va? Entonces, y le pones a tu empresa casi, casi, este, sistemas, comput eh, sistemas computacionales para de, medios, ¿va? Y entonces. Las empresas de medios Empiezan a buscar en el mercado Y van con la empresa a, Que se llama Sistemas Computacionales del Norte ¿Y tú qué haces, Fulinto? ¿De todo? Sí, de todo de Ah, ok y, y buen servicio, calidad Ya sabes Lo que todo el mundo todo pone Todo lo mismo sí. Ajá. Empresa B, sistemas, este, de sistemas Computacionales del Sur ¿Y tú qué haces? De todo también Lo y, y, que necesitas Yo te lo consigo A ver Y tú también Y tú también A, cañón. a ver Todos hacen lo mismo Entonces pues me voy por el precio es un comodity que me da el un bajo pero si me volto al último o al del medio y está ¿tú qué haces? yo soy empresas de sistemas especiales en medios a ah, cañón ¿cómo que especiales en medios? sí soy especiales en medios y a ver, plática un poquito más. Sí, yo hago esto, están los redes y computadoras, pero me especializo en empresas como la tuya, en medios. Y ya sé que tienes unos unos, unos requerimientos, porque, ¿verdad que te gustan los, que los archivos cables? Y sí,
1: los sí, 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 yo sé que los tus videos cables videos así. Porque
0: se hizo tan bueno en eso que ya conoce también a su cliente y se especializó en un nicho. Entonces, cuando les habla, le van a decir, claro, sí, y yo sé que de repente tú tienes estos cuartos oscuros que tienes que poner por aquí las computadoras y que. Sí, ah, bueno, pues yo hago eso. Entonces ya se despega el tema del precio. Ah, yeah. Pero cobro más. No, no importa, porque es el especialista. Cuando tú vas con el sí, médico, como las agencias de diseño. Sí. Exactamente. Que dice,
1: ¿tú qué haces de diseño? Todo. Lo que me pongas. Es diferente a que yo me especifico
0: solamente en crear tu marca. Exactamente. Y bueno, pues yo quiero eso. Ah, exactamente. Yeah. O cuando vas al doctor. Oye, ¿quién se opera del cerebro con un médico general? ¿Quién se opera del corazón con un médico general? Nadie. Vas con el especialista. Y esos son los que ganan muchísimo de este fijas, Porque oye, yo nada más hago esto. todo lo hago muy bien y por eso cobro mucho. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, es, el enfoque es clave para que no te distraigas y el tema de la diversificación es un mito. Y cuando alguien viene y te dice, sí, pero Fulanito de tal y tiene empresas, pues sí, pero es uno en un billón, o sea, nada más, son las excepciones y no la regla. ¿no?
1: Ok. Y ahorita, este, antes de pasar a lo, a lo, a lo tercero, sí. eh, ¿cuál sería, o sea, ya hablamos de estos errores que, que cometemos normalmente y demás, pero ¿cuál sería la forma en que alguien que a lo mejor hace freelance, uh -huh trabaja por su cuenta o que va apenas empezando, cómo hace el siguiente, siguiente pasito a, okay. a, a crecerlo un poco más. no Dice, ya estoy empezando a tener clientes, pongamos en caso de un diseñador gráfico, Entonces, uh -huh. ya tengo varios clientes, ya este no sé, cómo crezco, cómo hago algo más grande de lo que...
0: Ok, soy? de entrada para... Eh, voy a hablar del caso en el que ya él nada más se dedica a eso. Uh -huh. porque el, el, si me hablas del caso de que estás en una empresa y quieres algo más, yo te diría nunca la vas a hacer, tienes que quemar los barcos porque un, desarrollar un negocio de manera exitosa requiere el 100 o 200% de tu tiempo, no okay. hay otra forma y de tu enfoque ¿sí? no hay otra forma entonces si quieres ir haciendo tus pininos pero en algún momento vas a tener que quemar los barcos y decir si esto lo quiero hacer, es la única forma ya que estás dedicado al 100% como freelance, en realidad no, no tiene mucho chiste en el sentido en cómo vas creciendo, tú vas creciendo conforme la cantidad de clientes que vas a agregando a tu cartera y hay un momento en que no vas a poder atender tú a todos. O sea, uh -huh. la parte técnica empieza a rebasarte, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Oye, yo hago diseño, sí, pero hay un momento que puedo hacer X horas de diseño. Uh -huh. Oye, ya conseguí un cliente más, ya no lo voy a poder hacer yo. Vas a tener que traer a alguien más. Ahí okay. empieza el crecimiento. Oye, okay. traigo a alguien que con procesos y sistemas, porque le voy a enseñar exactamente cómo quiero que hagan las cosas, y ahí es donde tienen que tener un poquito de tiempo okay. a hacer eso. O sea, okay. Ese, ese paso toma, toma ahí una
1: inversión de tiempo de, sí. de desarrollar esos procesos sí. para hacerlo, ¿no? Y es donde nadie quiere hacerlo. Nada
0: quiere hacerlo. Pero eso no te imaginas el impacto que va a tener, porque entonces la calidad que tú estás acostumbrada a dar por lo que tú haces, la empiezas a clonar. Y se empieza a convertir en tu know-how. Y se empieza a convertir en el, en el activo más estratégico valioso de tu empresa, porque si puedes repetir ese mismo resultado sin que tú estés ahí, ¿qué te puedes ir?
1: Ya, ya, ya. Ya puedes hacer lo que todo el mundo tiene en mente cuando quiere empezar un negocio, que es, oye, pues me quiero ir de vacaciones un día, me voy de vacaciones sin tener que estar ahí amarrado.
0: Exactamente. Demás, ¿no? O sea. Exactamente. Entonces, empieza el, el primer empleado Mira, yo te voy a crear y hay tantas herramientas manuales tutoriales porque así quiero que hagamos el diseño, creo mm. que la, exactamente como yo te digo, ¿va? Okay. Y Entonces, el, el dueño. Si sí, utilizan, fíjate cómo estamos los roles mezclándolos, el del técnico y el del gerente. El técnico tiene que ir a vender porque no hay un vendedor más. Que la misma sí, persona. Que la la una persona, persona. Entonces, viendo. yo tengo que seguir vendiendo, es un trabajo muy parecido técnico, pero ya tengo a un técnico, ahora sí una persona que me está ayudando con la talacha, por decir, Ajá. con la ejecución, con la precisión. Entonces, si sí, sigo. Luego, ¿qué va a pasar? Esa persona igual también se me va a, 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 a saturar. Entonces, trago un siguiente. Y ahí poco a poco decir, bien, oye, ya tengo dos. Pero ahí ya tengo un tema, porque yo soy el que estoy facturando ¿ah? y el Ajá. que estoy llevando la contabilidad. Ya eso me quita mucho, demasiado tiempo. Entonces, seguramente el tercero ya va a ser alguien administrativo. Y vuelvo Ajá. a lo mismo. Si tú no sabes de administración, no te preocupes. Que esa persona que traigan a más te, te, te asegures que, que va a hacer las cosas bien y, y te asegures que cree los procesos de esa área yeah. porque esa persona puede ser mañana pero como en tu empresa quieres que se hagan las cosas de cierta forma se facturen en cierta plataforma como quieres que se lleve en el momento que se va tú tienes los procesos bien. la siguiente persona y dice mira, quiero igualito. Perfecto. la transición es mucho más suave ¿no?
1: perfecto y ahora quiero brincar sí. que, es, que es parte de eso para lograr esto requiere a lo mejor mucho fuerza de voluntad
0: persistencia es, resiliencia tema, sí.
1: resiliencia estar este, como muy muy consciente y, y muy auto, autoconsciente de, de, de quién eres tú y demás. Y, y, y mucho también para poder ver este balance entre la vida personal, la laboral uh -huh. y algo que tú mencionas en tu libro, que es el que vamos a hablar ahorita, es el sí. tema espiritual. Sí. ¿Y si nos puede recordar el título de tu okay. libro, que se llama Dear entrepreneur"?
0: Dear, dear Entrepreneur, a, a spiritual and technical guide on how to be a successful and fulfilled entrepreneur, small business owner.
1: Perfecto es tu libro está en inglés sí. antes de pasar a una Ajá. pequeña paréntesis antes de entrar al tema de, sí. de, de la escritura ¿por qué, pusiste, ¿por qué le pusiste en inglés el libro?
0: bueno de hecho va a salir a final del año en español no okay. para contarlo pero lo hice en inglés porque mi intención básicamente era yo quiero ayudar a cuanta más gente pueda esa es mi vocación ¿verdad? Uh -huh. quiero ayudar y empecé a investigar y resulta que el 60% de los libros que se venden a nivel mundial en todos los formatos se venden en Estados Unidos Okay. Nada más en Estados Unidos, 60%, ¿okay? ¿ok? Entonces dije, oye, y, y de ahí empiezan luego a traducirse otros idiomas, ¿no ¿Sí uh -huh. me explico? Entonces dije, pues voy a entrar a ese mercado y además eh, que muchos de mis mentores que he tenido en este viaje han sido ya, prácticamente, yeah. la gran mayoría. Entonces, para mí fue más natural hacerlo así, pero obviamente este año sale en español, a final del año. ¿verdad? Ok, sí, sí. perfecto.
1: Cierro paréntesis. Sí, es decir, a ver. Qué tiene que ver entra para qué significa qué es para ti el tema de la espiritualidad okay. ¿Y, y qué tiene que ver con el emprendedor porque en tu libro mencionas que no están separados el, el, el negocio la vida personal y, y la espiritualidad entonces sí. okay. creo que en muchos lados te dicen no hay que tener un balance en la vida y hay que uh -huh. balancear la vida personal con la vida laboral pero tú aquí me mencionas como que pues todo es parte de un de un mismo no entonces Así es. cómo funciona
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Mira, es, es un poquito más, más sencillo de lo que pareciera, pero en realidad, si tú observas, nada más observas y pones a, a observar qué ha pasado en la humanidad en, los, en, en su historia y nos está pasando el día de hoy, tú puedes ver muy claramente que hay una separación muy clara entre la parte espiritual y, 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 y el tema de los negocios y la vida regularmente, ¿no? Curiosamente empezó a pasar en, en, en los últimos dos mil años. Si te vas a religiones, algunas religiones anteriores, por ejemplo, la religión judía, meti, eh, eh, me, me, me lucraba todo. O sea, los, los judíos, de hecho, la religión lo meten absolutamente en toda su vida. Por eso pueden ir a una genealogía y hablar de negocios. Porque para ellos es una expresión natural. El tema espiritual abarca todo. ¿no? Ellos son de, la, de una, una de las religiones que así lo ven. Pero en realidad, esto es, un, es una creencia personal mía, eh, yo estoy convencido de que nosotros somos seres espirituales viviendo una, veniendo a vivir una experiencia material y no al revés. ¿no? O sea, uh -huh. no somos seres materiales, ¿no? Que chiripa en el universo, ahí surgimos y que ah, pues también podemos irnos por el espiritual. Y si tú observas, en la mayoría de la historia de la humanidad, cuando se, el ser humano se, desa, se, se desconecta a la parte espiritual, sufre, ¿sí? okay. sufre. Sufre, sufre y, y sufre en general, sufre personalmente, familiarmente, eh, mundialmente, a nivel nación, se, cuando se, 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 se despega, sufre. ¿Pero ¿no? y qué
1: te con esa espiritualidad? Y si se separa se, se la espiritualidad, ¿para ti qué
0: significa ah, bueno. ser espiritual? Para mí significa que todas las personas, este es mi, lo que yo he llegado ahorita a mi conclusión de lo que he podido yo desarrollar, y es algo que también cada quien lo tiene que ir desarrollando, porque eso se trata, ¿no? Eso se trata del tema espiritual. Tienes que ir tú desarrollando tu propio eh, crecimiento, ¿no? Uh -huh. Para mí es muy sencillo. Todos venimos aquí a crecer espiritualmente y, el, y, el, y la lección última que hay que aprender, ¿verdad? Uh -huh. según mi punto de vista, es el amor incondicional. Okay. ¿no? Muchas eh, religiones y muchos profetas de la mayoría de las religiones que tú puedes ver hoy en día, eso dicen, ¿no? Uh -huh. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al prójimo, ama, ama, amate a ti mismo, ama a Dios. O sea, es el amor, ¿no? Eh, en, en, en su máxima expresión, incondicional hacia todos y hacia todo, ¿no? Hacia uh -huh. todos y hacia todo. entonces es la máxima lección. Entonces, en la medida que nosotros vamos aprendiendo esa lección, es en la medida que crecemos espiritualmente y que realmente logramos tener una vida plena, ¿no? Okay. Lena, O sea, lo que hoy todo el mundo, hoy le ponen otros nombres, wellness, a ¿no? toda esta cuestión. Sí, well, mindfulness, mindfulness, mindfulness. Pero es eso, es como, como yo, como yo me conecto en mi vida con, con todos los demás, con un propósito bueno. Y, si ¿sí me entiendes, T -t todo esto que, es, es, es muy reciente, ¿verdad? Porque sí. si tú te vas a las, las épocas de, yo lo preguntabas a tus papás o a mi papá, cuando hablabas del tema de espiritual, te decías, eso es el domingo en la iglesia, o sea. Olvídate de qué me estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos sí. a hablar mañana y hacer negocio y y, y el domingo ya irás a misa y, y la ley de mí. la selva, va y, y todos están ahí buscando a ver cómo saca ventaja de todo. Entonces, lo cual no es cierto porque nosotros somos seres espirituales. El problema es que nuestra educación volvemos a, a lo mismo que y nuestra formación que a veces es de formación <risa> no, no, nos enseñan a todo ponerlo en cajitas, va. Porque si te fijas Así la mente, así, y no voy a decir la mente porque es, no es el concepto, el cerebro así, así eh, funciona. Tienes que desglosar las cosas y ponerlas y Vamos a ver, ¿cómo está creado? A, a todo le
1: pones como nombres. Todo, y, todo, y, sí.
0: Y... El ser humano, ¿cómo está constituido? Por diferentes sistemas. ¿Qué sistemas? El, el sistema circulatorio. respiratorio. El sistema, el, ah, es un para, para yo digestivo. poder entenderlo, tengo que empezarlo a separar. Pero en realidad, es, el ser humano es el ser humano y todo lo que le pasa todos los días tiene que ver con su crecimiento espiritual, espiritual. esté o no consciente y obviamente tiene la parte del trabajo la parte uh -huh. del negocio pues tú vas a trabajar o, o en qué momento dejas de ser ser humano o sea si ¿sí me entiendes no es okay. que digan bueno voy a colgar mi ser humanidad aquí en mi, en sí, mi casa como aquí te dicen
1: dejamos... te dicen el trabajo oye pues este no sé necesito que te quedes más horas uh -huh. eh, pero no es personal ¿eh? no crees que es... <risa> pues si sí, es personal porque claro. si sí, soy, o sea, no dejo de ser persona. Claro. No dejo de tener mi familia que tengo que llegar en la tarde y claro. tú me estás afectando. Claro. Eh, y si dedico tantas horas a estar aquí, exacto. Pues es algo personal. O si es personal. Siempre es. Eh, no, pues estoy dedicándole ocho horas al día a estar contigo. No estoy en mi familia. Claro que es algo personal. Entonces,
0: no, como dices no puedes separar. No puedes separar. O sea, es, está todo, es, es una sola cosa. No se si me explica. Y, y para mí, Venimos a vivir este experiencia espiritual en todos los planos y simplemente eh, las actividades que realizamos pues, son meras actividades que tienen que ver cómo estamos organizados socialmente. ¿verdad? Pero pues, en el tiempo que estamos ahorita, ¿verdad? en hace 10.000 años pues, no había oficinas, y había una cueva y bueno, la es dinámica diferente. era distinta. Ajá. Pero el, 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 el verdadero sentido del ser humano es atemporal, es, no, no, es, es universal y es el crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Ajá. Todo lo demás que cuando la gente se empieza a ir por el otro camino y dice no es que mi objetivo en la vida es, es casarme o, o estudiar en la universidad es trabajar hacer dinero son objetivos eh, que tienen que ver con temas muy temporales bueno sí y, y luego ¿qué pasa? Y, y ya no pero por eso y, y, y el ser humano de hace 10.000 años ¿cuál era el objetivo? pues igual su objetivo era salir ese día casar y que no lo mataran no se va ajá pero ¿cuál es el objetivo, entonces, eh, 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 eterno? O sea, ¿cuál es el objetivo el, eterno?
1: Pero el propósito final. De no es el propósito final
0: continuo, que nunca acaba. El crecimiento espiritual. Entonces, y esa parte está muy desconectada. Y, y, y tú lo ves hoy en día, como es... Vemos ejemplos todos. Lo curioso es que lo vemos, pero no lo vemos. ¿No se me explicó? O sea, está tan, tan clarito uh -huh. en los hechos que a veces nuestra mente nos engaña no se me explico ok
1: ¿tienes que, algún ejemplo? sí
0: ¿cuántas ¿cuántas historias no has escuchado tú de gente que le va bien económicamente y tienen vidas miserables?
1: Algo que, algo que me da bueno sí sí ah, todos los días o, Sí, hoy ayer, decir, o sea, ayer, ayer y hoy hubo gente que, que se
0: suicidó. Que se como la Kate Space, uh -huh. la... Vamos bueno, este, ahora el, el de... ¿Cómo se llama? que Mi, mi esposa también está muy triste. Sí, el, este el de... Chef, el
1: Chef, el Chef. Eh, Burdain.
0: Pero esos son unos ejemplos... Son sí, que, ejemplos. Digo que, que ya, pues, no, lo pensé, pero
1: quise mencionarlo porque luego ya no sé si es un tema de depresión, porque también ha, suceden cosas desbalances químicos y que sí. puedes en el cerebro y que entonces... Pero sí entiendo tu punto de ese de que... Que de hecho, creo que, ¿quién fue el que dijo? No sé, no sé si lo dijo. Hace poco lo escuché. No voy a decir el nombre porque lo voy a regar, uh -huh. pero dice algo así de de la gente que cree que siendo rico va a solucionar todos sus problemas. Me encantaría que fueran ricos por un día y se dieran cuenta de cómo
0: son los problemas de la gente. A, o sea, que... como el,
1: y cómo el dinero <risa> no, te... no cambia. O sea, los no. problemas siguen siendo los mismos aunque tengas el dinero o no tengas dinero. Entonces
0: Exactamente. Es por ahí por donde por sí. lo ¿no? de o sea, lo vemos todo el tiempo, o sea, lo vemos, lo palpamos, vemos historias cercanas. Aquí aplicamos dos historias que tuvieron un, un exposición a nivel mundial, pero yo lo veo, no sé, to, toda mi vida es lo he visto. He visto gente eh, 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 que es exitosa a cierto nivel y tienen vidas miserables y termina con la familia deshecha y solo, o, ¿me entiendes? Entonces, no, no es por ahí, o sea, donde ese famoso balance... Pues es porque no hay nada, el tema espiritual no está metido y el tema espiritual es el principal y de ahí viene todo lo demás. Y si no estás consciente de eso, puedes pasarte toda tu vida persiguiendo una ilusión que es la ilusión. Es una ilusión, es un, es, es, es un espejismo de que cuando tenga esto y cuando tengo esto y Ya se han escrito... ¿cuán, sí, de está, está o sea, comprobado.
1: De hecho, otra vez estaba viendo un estudio donde te decían así como... O sea, la gente que, por ejemplo, dice... Yo, para, para poder ser feliz, o sea, decían... ¿Qué Nivel de felicidad tienes ahorita? No, pues de uno al cinco te decían, a lo mejor de uno al siete te decían eh, cinco. Uh -huh. Ok, después de que te hagas esta operación que tú quieres hacer cirugía de que no sé, se querían operar la nariz o se querían hacer uh -huh. eh, este es una liposucción, lo que tú quieras. ¿Qué tan feliz vas a hacer? Me decían, no, pues siete, o sea, de uno al siete voy a ser el siete. Ya voy a estar, ya voy a estar en, 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 el, en, punto. en el punto. Ya llegué al, 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 a la meta. Entonces, si sí, le hacían la cirugía. El primer año le decían, ¿cómo estás? Siete. Siete, claro, pero pasaban dos años, claro. pasaban tres años. ¿Cómo claro. estás? No, pues otra vez cinco otra claro. tres, cuatro o tres. Claro, Por, entonces decías, o sea, comprobaban como uno a veces cree que, que se va a solucionar el problema con X cambio, que puede ser estético, puede ser X puesto en, lo, en el trabajo o X cantidad de dinero o X maestría y que ya voy a ser feliz
0: nunca acabas y no acabas no acabas porque va, va directamente pegado al ego y el ego no, nunca, eh, nunca termina de satisfacerse entonces es temporal la mala satisfacción no uh -huh. entonces hoy yo compro y ya tengo un carro pero pues después de 5, o siete años ya ya ya, no, ya quiero cambiarlo y luego se te vuelve ese pedacito Ah, hecho experto para hacerte
1: sentir eso Exacto. Que sea nuevo iPhone. Y no pasa ni seis Exacto. meses y están anunciando oye, en seis meses sale el siguiente iPhone. Exacto. Y así estás.
0: ya Entonces nunca acaba. Entonces la satisfacción es meramente temporal y obviamente es un nivel que tiene que ver con el ego que comparada con la satisfacción de espiritualmente estar bien en tu vida, a tener un sentido, un propósito en tu vida, no compararte con nadie porque todos somos únicos y repetibles. Eso también es, es parte del emprendedurismo, que es lo que decimos. Oye, ¿y cómo, cómo me distingo de los demás? Es que ya eres diferente a los demás. Nada más, no trates de copiarlos. Simplemente ve cómo eres tú y así es. Y sea auténtico y trata y no, de ser. No. Entonces tienes un Steve Jobs que vende computadoras y un Michael Dell que son totalmente diferentes sus personalidades y los dos florecieron siendo ellos. El momento que, si te fijas, empiezan a copiar a otros, lo empiezan a, a regar. Entonces, y vos lo bueno, mismo. Entonces, a ver, somos seres irrepetibles, entonces somos únicos. Entonces, nuestro camino es único. ¿no? Por eso yo menciono en el libro que yo creo que Dios es tan increíble que tiene una, un plan de estudios para nuestro crecimiento espiritual único para cada uno de nosotros. O sea, es un plan a la medida. Este es para ti. Y te lo daba, tú decides si lo quieres seguir o no. Pero, pero, pero así es. Entonces, tiene que ver con la repetibilidad. Y volvemos a mismo. Si observas, con que empiezas a observar un poquito más allá de lo evidente y quitándote un poquito todas estas estructuras mentales que nos forman o deforman. Mm -hmm. Físicamente, ¿cómo, por ejemplo, se, se manifiesta este tema de que somos individuos únicos? Bien sencillo. Las huellas digitales. No existen dos seres humanos, aunque sean gemelos, que tengan unas huellas digitales. Hasta físicamente. alguien puede decir, oye, pero yo los vi igualitos. Aparentemente, ¿verdad? son muy parecidos. Pero en el fondo... Todos son diferentes. Somos diferentes. Entonces, eh, eh, esa es la parte que... Que, que no se debe perder el emprendedor dedo de en la pyme porque puede estar persiguiendo un espejismo que nunca va a llegar sobre todo con las empresas que yo creo que la empresa sea más grande y todos tenemos estas ilusiones de ser como la empresa más grande y tener este estatus no y te pierdes porque vas a ser miserable en el camino porque ni siquiera lo vas a disfrutar va y cada que llegues al siguiente punto vas a querer el siguiente y el siguiente el siguiente. Yo no digo que no crezcas ni mucho menos, pero que si tú espiritualmente y ese ingrediente lo metes a tu empresa, y, y en el libro hablo de la forma de cómo hacerlo, que es donde te totalmente la perspectiva de cómo tomar decisiones y operar tu empresa. Eso, es otro nivel. Es totalmente diferente el cómo operas cuando tienes un sentido espiritual a cuando no. Y no tiene nada que ver con que no seas un negocio rentable, porque claro. para... necesitas ser rentable. Es un negocio. Es un es un negocio. negocio. Pero si, si tú metes la parte de espiritualidad como el último fin, entonces tú, todas tus decisiones empiezan a ser muy diferentes. Y, y el nivel de satisfacción que vas a, a, a llegar es no, no se comparan ni por incluso mucho incluso dejas
1: tomar decisiones solamente por fines a corto plazo claro. y es una cosa mucho más claro eh, a largo plazo claro. y, y, y que va a dejar como una trascendencia no es va correcto, a trascender correcto eh, ahora sí quiero llegar más a la última parte de la, sí. de, la, de la entrevista y es una serie de preguntas breves sí adelante primera es si tuviera la oportunidad de poner un panorámico un billboard en cualquier lugar o sea, o sea en un lugar donde todo el mundo lo vería ¿Qué le pondrías a ese
0: panorámico? Está, está difícil. Tenía que buscarlo. No, no sé si sería una frase o varias, pero pondría algo así como: Dios ayuda a los niños, los borrachos y los emprendedores. Es una de las frases que pone en el libro. Y, otro, y luego abajo pondría: eh, Busca a Dios. Así pondría. Algo ok. Así. Perfecto. ¿Cuál
1: ha sido el peor consejo que has escuchado?
0: El peor consejo que he escuchado, híjole, está bien difícil porque he escuchado muchos muy malos consejos. algunos Pero, a ver. Eh, a un peor. No tiene que ser la fuerza de
1: negocios. Sí, eh. sí, sí, sí. En general, en lo general, he escuchado que digas.
0: Mm. Ok, que sí, sí. Eh, uno de los peores eh, consejos que, que me han dado. El objetivo de los negocios. El, el, el único y último objetivo del negocio es hacer dinero Ese es los consejos que he escuchado
1: ¿y uno de los mejores que has escuchado que te han dado?
0: un poco me olado pero te lo voy a decir y viene un libro que recomiendo en mi libro porque recomiendo varios libros en mi libro y este libro es uno de los libros más es parte gratis se llama The Freedom of Choice y ya está también en español y todo y está en internet y el consejo sería que, que vino de este libro es que si desarrollas tu intelecto en tu espíritu de manera adecuada y logras entender que el propósito último del universo, por lo que creo Dios, todo esto que vemos, es que nosotros los seres humanos podamos experimentar los más altos niveles de amor. Entonces el, el panorama de, tu, de, 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 de todo lo que ves y, y, y vives va a cambiar prácticamente. Entonces, si entiendes que todo esto que hay en el universo tiene un propósito y que lo puedes entender desde tu perspectiva de ser humano y, y observando, y, y, y tú como una manifestación de esta inteligencia maestra que Dios, y lo logras entender que todo esto está manifestado solo para que nosotros podamos tener la oportunidad de, de, de experimentar los sentimientos más, más, más elevados como el amor y sus manifestaciones, está, ya estás, híjole, es un salto brutal.
1: Perfecto, Rodrigo. Bueno. Así la dejamos. Listo. Muchísimas gracias. gracias. Nada más, antes de cerrar, ¿dónde te encuentran? Ah, ok. Bueno, para la
0: parte de lo que nosotros hacemos de ayudar a pequeñas empresas a que sistematicen, estandaricen y puedan profesionalizarse, helpycoaching.com, ahí está la página. Y el tema es H-E-L-P y latina, helpy, así como sí, que significa ayudar en esperanto y coaching.com okay. coaching y, y en la parte de lo del los pues el libro ya está disponible en prácticamente todas las plataformas en Amazon iTunes bueno son básicamente todas lo pueden bajar en electrónico y pues eh, eh, leanlo y me encantaría saber el, 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 la retroalimentación de todos los que lo lean porque pues este, y quiero saber qué, qué, qué piensan si, si lo que planteo ha sentido o no okay. ¿algún
1: correo al que te pudieran escribir o si te, quisieran saber más o
0: pues mira en, en respecto a que bueno respecto a lo de la empresa en general en general ahí está en, en la página está una, una página de contacto pero puede ser ayuda arroba helpycoaching ahí, ahí pueden escribir lo que sean ayuda arroba helpycoaching perfecto ahí está por
1: bueno, esto digo ahora sí muchísimas bueno. gracias
0: no, hombre aquí Diego muchas gracias estamos escuchan el
1: libro eh, <risa> y lo, mejor bajen el libro lean el libro y nos sí. dicen que qué les sí, pareció bien. venga de ahí gracias listo Hemos llegado al final del episodio de hoy. Como lo prometí al principio del episodio, aquí les va un regalito que nos hace Rodrigo. Todos los que le envíen un correo diciendo que escucharon este episodio y mencionando alguna cosa que se les haya quedado, algo que hayan aprendido o algo que les haya gustado, van a tener un diagnóstico de su empresa con valor de mil pesos completamente gratis. Así que lo único que tienen que hacer es lo que ya les comenté. Mándenme un correo, digan que lo escucharon en Dementes Pónganle algo que les gustó del episodio y listo. El correo al que tienen que enviar el mensaje es ayuda Helpy es H-E-L-P y latina. Coaching es c o a c h i n Les recomiendo que no dejen pasar la oportunidad. Y nuevamente, muchas gracias a todos por sus mensajes que han estado enviando, por escucharnos y por por recomendarnos. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Dementes.